0: Les lectures de Jeunesse en Mission
1: Le livre qui transforme les nations, un livre de Lorraine Cunningham
0: Former des paysans au leadership Le réveil a commencé à transformer la Norvège. Comme Shaw le souligne, bien qu'eux-mêmes n'en soient pas pleinement conscients, Hodge et les autres simples prédicateurs laïcs lançaient un défi à l'ensemble du système. Hodge a continué à recruter des prédicateurs laïcs dans la classe paysanne et le mouvement s'est répandu comme une traînée de poudre. Alors qu'ils s'enseignaient et s'encourageaient mutuellement, ils sont devenus d'excellents communicateurs et leaders. Les paysans, dont le monde était jusqu'alors limité à un village ou à une vallée, ont commencé à entrer en contact avec des gens de tout le pays et un important sentiment d'identité nationale s'est développé. Les fermiers ont déménagé dans les villes et sont devenus des artisans. Certains de ces convertis ont mis leur argent en commun et démarré de nouveaux commerces, usines de textile, imprimeries et fabriques de papier. Alors qu'ils échangeaient du courrier au sein du mouvement de Hauge, ils ont appris toutes sortes de matières, y compris des méthodes d'agriculture progressive. Ils ont même commencé à toucher le gouvernement. Lorsque ces croyants ont lu ce que la Bible disait au sujet du gouvernement, ils ont cherché à s'y impliquer. Ils ont utilisé les aptitudes relationnelles qu'ils avaient développées dans les petits groupes de Hauge pour se faire élire au Parlement. Les croyants norvégiens reflétaient de plus en plus leur caractère de Christ, et influençaient leur propre sphère de la culture, le foyer, le travail et les cercles sociaux. Ils commençaient à faire de leur société une disciple. Et petit à petit, la Norvège a changé. Les années les plus sombres Ces changements ont menacé l'élite. En octobre 1804, ils ont à nouveau emprisonné Hodge, l'incarcérant pour avoir prêché sans en avoir l'autorité. Il restera en prison pour les dix années qui suivront. Il n'avait pas l'intention d'être une menace politique. Il cherchait simplement à voir sa nation bâtie sur la vérité biblique dans tous les domaines. Mais les dirigeants ont estimé que Hodge était un homme dangereux. Son enseignement et le réveil spirituel qu'il a déclenché étaient en train de changer l'ordre établi du pays. Ils l'ont maintenu en prison, brisant sa santé. Cependant, ils n'ont pu arrêter les changements qu'il avait initiés. Changements qui se sont poursuivis dans toute la Norvège alors que Hodge croupissait dans sa cellule. Son emprisonnement se prolongeant, la santé de Hodge s'est mise à défaillir ainsi que parfois son esprit. Il pensait que tout le monde l'avait oublié. Ironiquement, pendant ce temps de confinement solitaire, le gouvernement a libéré Hodge temporairement parce qu'il avait besoin de son expertise pour établir des raffineries de sel sur la côte. Les guerres napoléoniennes les avaient privées de leur approvisionnement normal en sel. Il faut savoir qu'il dépendait largement du sel pour la conservation des aliments. Ainsi, en 1809, Hodge a été libéré suffisamment longtemps pour pouvoir résoudre la crise. Il a recherché les meilleurs emplacements, analysant où le taux de salinité était le plus élevé. Il a contribué à établir plusieurs usines de sel. Puis les autorités l'ont remise en prison. Finalement, en décembre 1814, il a été libéré. Bien qu'il n'ait que 44 ans, les longues années de prison avaient brisé sa santé. Il passera ses dernières années dans sa ferme, enseignant et écrivant. L'homme qui a été surnommé le cadeau de Dieu pour la Norvège s'est investi jusqu'à sa mort, à l'âge de 53 ans, pour faire de son pays un disciple. Pendant sa vie, il a parcouru plus de 16 000 kilomètres à pied et à ski, répandant la Bible et ses ouvrages.
1: Le livre qui transforme les nations de Loren Cunningham, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission,